0: Jetzt mal ehrlich, das Jahr des Bundestagswahlkampfes ist vorbei. Der neue Bundestag hat sich gefunden und für viele Abgeordnete beginnt ein neuer Abschnitt der Politikkarriere. Was bedeutet das konkret? Wie lebt man ein ehrenhaftes Politikerleben? Und ist es wichtig, dass legal und legitim zwei verschiedene Dinge meint? Das und mehr wollen wir in dieser Sendung mal diskutieren. Musik Deshalb sagen wir Moin und herzlich Willkommen Herrn Dr. Christoph Bloss von der CDU und Herrn Falko Drossmann von der SPD, beides Bundestagsabgeordnete aus Hamburg. Moin und herzlich Willkommen.
1: Moin, Moin. Moinsen.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr euch Zeit für unseren Podcast nehmt und mit mir oder mit uns vor dem Mikro sitzt unsere liebe VEK-Kollegin Minu Tigrani. Hallo Minu. Hallo. Äh, großartig. Kaffee ist auch da, Tee wird auch gerade geliefert, ähm Franzbrötchen, Schokobrötchen, alles alles, das für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ähm, fangen wir mal an, Herr Drossmann, ähm, oder nein, Falco, <lacht> ja, Christoph. Ähm, komisch mit dem Du, muss ich mich ja noch dran gewöhnen. Ne? Äh, kanntet ihr euch vor der Wahl schon persönlich?
2: Also persönlich nicht besonders gut. Ich glaube, wir sind uns mal begegnet bei der einen oder anderen Veranstaltung, aber jetzt persönlich nicht besonders gut.
1: Also genau, wir haben uns ein paar Mal bei Veranstaltungen gesehen, wir mhm. haben natürlich auch zwei oder drei Wahlkampfveranstaltungen zusammen gehabt, äh, weil wir in Hamburg natürlich auch dann immer zu Podiumsdiskussionen eingeladen werden im Wahlkampf. Und da sind wir uns begegnet, haben einen netten Schnack kurz davor, kurz danach gehalten. Das, glaube ich, auch überparteilich in Hamburg immer Wirklich ganz gut, dass man sich auch über die Parteigrenzen meistens ganz gut versteht und ansonsten haben wir uns aber noch nicht mehr kennengelernt. Vielleicht reicht es ja in den nächsten Monaten mal für ein Bier im Regierungsviertel.
0: (lacht) Was wissen Sie denn so konkret oder was was wisst ihr denn so konkret? Das das letzte Mal ist mir der Fehler passiert, versprochen. Was wisst ihr konkret über den anderen?
1: Also ich äh, habe natürlich von Freiko Drossmann auch schon das ein oder andere Mal immer in den Medien was gelesen und... natürlich im Wahlkampf auch plakatiert gesehen. Ich habe ihn auch immer über Johannes Kahrs häufig natürlich wahrgenommen, den ich natürlich auch aus dem Bundestag kannte, der ja in der letzten Legislaturperiode auch für Hamburg Mitte im Bundestag saß und insofern immer wieder mal was gelesen und gehört. Und jetzt bin ich gespannt, wie das in dieser Legislaturperiode sich dann im Bundestag darstellt, weil wir uns dann sicherlich auch in den nächsten Jahren das ein oder andere Mal im Plenum begegnen werden.
2: Ja, und bei mir war es ähnlich. Also ich hatte ähm, Christoph Ploss das erste Mal wahrgenommen, äh, irgendwie, als als die CDU so also nach irgendeiner Wahl in Trümmern lag und dann plötzlich wie Viziten aus dem Busch irgendjemand, von dem man noch nie gehört hat, da plötzlich an der Spitze war. Äh, also neue Hoffnung und, und ähnliches. Und ich dachte mir, warten wir mal, mal ab, bin ja ein bisschen älter, habe schon so viele neue Hoffnungen äh, erlebt. Dann habe ich irgendwie eine Debatte mitbekommen, dass man jetzt Frauen nicht mehr als Frauen bezeichnen darf sondern nur noch männlich sprechen muss, also so eine Genderdebatte. Und da bin ich dann das erste Mal drauf gekommen, wer ist denn das eigentlich? Also überhaupt, was hat er eigentlich für ein Doktor? In Politik auch immer so eine Frage. Und ja, dann habe ich ihn tatsächlich ein paar Mal wahrgenommen als, also er war ja Spitzenkandidat der CDU warst du ja in Hamburg, nicht? So, das war ich nicht, sondern nur Wahlkreiskandidat. Aber wir haben natürlich dann uns auf einigen Veranstaltungen, die in Mitte stattgefunden haben, dann doch getroffen. Genau. Und jetzt bin ich gespannt, wie das wird, weil Erster Eindruck, ich bin auch noch nicht so lange dabei wie Christoph, erster Eindruck ist, dass wir an manchen Stellen als Hamburgerinnen und Hamburger im Bundestag dann doch auch über Parteigrenzen hinweg für unsere Stadt zusammenarbeiten müssen.
0: Und das wäre auch meine nächste Frage, Wie, wie intensiv ist denn so parteiübergreifend der Kontakt zu anderen Politikern aus dem eigenen Bundesland?
1: Also man sieht sich ja gerade im Bundestag dann auch des Öfteren, auch wenn das natürlich ein viel größerer Bereich ist als jetzt in der Bürgerschaft oder in der Bezirksversammlung, also Manche sieht man natürlich auch die ganze Woche nicht. Im Bundestag hängt das auch immer sehr stark davon ab, in welcher Arbeitsgruppe bzw. in welchem Ausschuss ist man. Also ich bin zum Beispiel im Verkehrsausschuss. Da sehe ich dann natürlich die Kollegin Doro Martin von der SPD häufiger oder den Michael Kruse von der FDP. Also jeder Mittwochvormittag ist fest eingeplant und da sehen wir uns auch. Und bei anderen, die zum Beispiel dann im Auswärtigen Ausschuss sind oder im Digitalausschuss oder im Bildungsausschuss, die sehe ich natürlich dann per se nicht so häufig, aber trotzdem bei auch gerade namentlichen Abstimmungen oder irgendwelchen anderen Terminen wird es immer wieder vorkommen, dass man sich auch persönlich mal sieht und es war zumindest vor Corona auch immer gute Praxis und das habe ich auch mal als sehr angenehm empfunden, dass man über Parteigrenzen hinweg dann in der deutschen parlamentarischen Gesellschaft zusammenkommt und dort zusammen dann auch nochmal ein Bier trinkt oder einen Wein trinkt oder Gleich zusammen eine Currywurst ist.
0: Spannend, finde ich cool. Wie habt ihr die, wo, äh, die ganzen Monate jetzt nach der Wahl erlebt? Das war ja nun eine wirklich aufregende Zeit für alle, Es ähm, stand ja dann auch eine ganze Zeit nicht fest, ähm, in welcher Konstellation die neue Regierung gebildet wird. Ähm, was, was macht das mit jemandem, der frisch gewählt ist? Ich meine, für dich das erste Mal, das war ja, glaube ich, so, so alles komplett neu ähm, und du, du bist da ja nun schon, schon ein bisschen erfahrener. Wie, wie habt ihr es wahrgenommen?
2: Also ich, ich bin der Neuere, ich fange mal an. <lacht> also ich war tatsächlich schwer beeindruckt, ähm, Vor allen Dingen zu meinem vorherigen Leben. Vorher hatte ich also fünfeinhalb Jahre lang Verantwortung für 1700 Menschen und den wohl hm, quirligsten Bezirk äh, in in, in Hamburg, wenn ich das mal so, so sagen darf. Und da war alles sehr strukturiert und eine hochprofessionelle Arbeit. In der Verwaltung, in der Stadt. sein, Also digitale Vorgänge, die da die Regel waren. Und dann bin ich in diesen Bundestag gekommen und musste meine E-Mail-Adresse auf einem Blatt Papier beantragen. So, Also für E-Mail-Adresse ein Blatt Papier. Büros haben wir bis heute nicht. So, also da warten wir noch drauf, dass wir Büros zugeteilt bekommen und ich sag mal so, diese Administration innerhalb des Deutschen Bundestages, ich sag mal, das, da könnt, das, das ist ein Erweckungserlebnis, also dass es sowas wirklich noch gibt mit Einheitsaktenplänen und so etwas und ich dachte ihm immer, wer immer aus diesem Deutschen Bundestag über die Notwendigkeit der Digitalisierung gesprochen hat, der sollte mal bitte bei sich im Haus anfangen, also da ist war mein Bezirksamt sehr viel weiter und dann war es natürlich so, dass es zuerst mal um eine Regierungsbildung ging. Also da war es jetzt nicht so, dass irgendeiner auf Falko Rossmann gewartet hat in diesem <lacht> Bundestag, der jetzt hier seinen Sermon seinen äh, dazu gibt, sondern dann ging es darum, wie laufen Koalitionsverhandlungen, in welchem Klima laufen die Koalitionsverhandlungen, mit wem wird eine Koalition geschlossen, ähm, äh, wer, wer stellt die Regierung, wer wird Bundeskanzler, das waren natürlich jetzt erstmal die bestimmenden Fragen und dann natürlich auch in unserer Fraktion und wir sind ja, also wir haben ja mehr Neue als Alte. In der Fraktion, also erstmalig gewählte, wir sind eine unglaublich junge Fraktion, eine unglaublich weibliche Fraktion, eine sehr diverse Fraktion und da dann auch mit den alten, mit den Mechanismen der alten Bundesrepublik zu versuchen, jetzt Zuteilungen nach Landesgruppen in Ausschüssen und ähnlichem hinzubekommen, das war schon, das war schon sehr interessant,
1: das mitzubekommen.
0: Das glaube ich, durftest du dein Büro behalten, ich hoffe ja.
1: Also ich habe hart drum gekämpft. Wir mussten ja insgesamt leider als Fraktion ein paar abgeben, weil das sich ja immer auch an den Wahlergebnissen bemisst. Und äh, da wir ja leider verloren haben, mussten wir auch Büroräumlichkeiten abgeben. Aber ich habe um mein Büro gekämpft. Es hat auch gereicht, das zu halten. Und äh, ich habe ja auch eine neue äh, Büronachbarin, nämlich Angela Merkel, die <lacht> in den Bürokomplex unter den Linden eingezogen ist. Also alle Altkanzler, die haben... Ja, recht auf ein Büro bis ans Lebensende und äh, noch auf einen kleinen Mitarbeiterstab, also Gerhard Schröder, Angela Merkel, Mhm. äh, nicht Helmut Kohl vorher natürlich auch, äh, Helmut Schmidt und so weiter. Und äh, Angela Merkel ist jetzt meine Nachbarin und wir haben neulich auch schon kurz uns unterhalten und ja, insofern ganz spannend, was sich da tut. Aber ich bin tatsächlich einer der letzten äh, Unionsabgeordneten noch in diesem Gebäudekomplex.
0: Hat sie dir schon mal Kaffee eingeschenkt? Das soll ja, äh, hat man ja so gehört, ihr Signature-Move gewesen sein, dass sie, wenn wenn, wenn Gäste da sind, dass sie das immer persönlich gemacht hat mit der Kanne.
1: Das kann ich tatsächlich noch nicht sagen, weil als ich sie neu gesehen hatte, da war sie noch am Einräumen äh, und gerade dabei, das Büro zu beziehen. Also ich gehe davon aus, mittlerweile ist auch eine Kaffeemaschine da und Vielleicht klappt es beim nächsten Mal und äh, dann werde ich berichten beim nächsten Podcast.
0: Ger- gerne. Also das würde mich wirklich interessieren, weil das könnte ich mir vorstellen, dass das eine ganz tolle Nachbarin ist. Also so, so eine Büronachbarin, glaube ich, könnte man sich gar nicht besser aussuchen.
3: <lacht> ich habe nochmal eine Frage. Zurück zu dem Thema fraktionsübergreifend zusammen für Hamburg arbeiten hm. müssen, hat, glaube ich, Christoph gesagt.
1: Müssen? Nö.
3: Oder jemand hat müssen gesagt. Ich kann mich zumindest <lacht> nicht
1: dran erinnern. Nee, genau, nee, also ich da noch mal nachfragen. Aber man kann, man ähm. kann auch, Doch, also je nachdem, man's, je nachdem, wie man es, je nachdem, wie man sieht, ich will das mit müssen, würde ich auch gar nicht negativ interpretieren, weil wir haben ja auch eine Verantwortung. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir nur sagen, wir haben vielleicht auch das Glück, unser Hobby im Moment zum Beruf gemacht zu haben. Und dass wir haben ja ein. Wir fahren ja nicht nach Berlin und sagen, es jetzt eine Freizeittour und wir wollen mal ein bisschen Spaß haben und kommen dann wieder, sondern wir haben ja sehr, sehr wichtige Aufgaben für die Gesellschaft äh, zu erledigen. Und natürlich wird jeder gute Abgeordnete aus Hamburg auch dahin fahren und schauen, dass er was für Hamburg bewegt und äh, gucken, auf welchen Wegen, auf welchen Kanälen das am besten möglich ist. Und ich habe das persönlich immer so gehandhabt, dass man geguckt hat, da auch überparteilich im Sinne der Stadt zusammenzuarbeiten. Wir haben ja zum Beispiel in der letzten Legislaturperiode wichtige Infrastrukturprojekte angestoßen als CDU und da haben wir natürlich auch in dem Fall mit dem Senat uns eng ausgetauscht. Äh, auch wenn der Senat eine andere Parteifarbe hatte. Und das, finde ich, gehört sich auch so, äh, weil wir das hier für die Hamburger machen, für die Menschen in dieser Stadt. Und deswegen ähm, gilt für mich immer der Grundsatz, parteiübergreifend zusammenarbeiten. Und da geht es in erster Linie auch gar nicht darum, mag man jetzt die anderen Personen super gerne oder nicht. Das ist so ein bisschen wie in einer guten Firma. Äh, da wird das einfach ja auch erwartet, dass man professionell und gut im Sinne einer großen Sache zusammenarbeitet.
3: Mhm. Jetzt nähern wir uns so langsam dem Begriff der Ehre und ähm, das Thema passt eigentlich ganz gut. Also Sie sind ja von Hamburgern gewählt für den Bundestag, also äh, aus der Stadt aus unserer Stadt Hamburg ähm, in unsere Bundesregierung, nicht Regierung, aber doch in die Bundesregierung hineingewählt. Wenn Sie da jetzt ähm, die Waage haben zwischen Hamburg und Deutschland, wofür schlägt dann Ihr Herz oder euer Herz besser? Mehr?
2: Also ich bin kein Hamburger, also ich bin kein geborener Hamburger, um das auch klar zu machen. Ich war 20 Jahre, habe ich eine Uniform getragen. Auf der
0: ich ich habe so Hot Buttons, so, ich, ich kann ich also sowas... <lacht>
2: 74,8 Prozent der Menschen in meinem Wahlkreis haben Migrationshintergrund. Äh, nur mal, also um, um klar zu machen. ja genau. <lacht> und, und, und da sind wir noch nicht mal mitgezählt, die nicht in Hamburg geboren sind. Ähm, also ehrlicherweise, ich glaube, dieses Gegeneinander geht nicht. Also also Deutschland ist ohne Hamburg relativ wenig. Also unser Hafen hat schon eine, eine mindestens nationale, wenn nicht gar deutlich übernationale Bedeutung. Und den Hafen gilt es zu schützen, weiterzuentwickeln. Äh, und ja, und, ähm, ähm, Und ähnliches. Also insofern wird sich die Frage, Deutschland oder Hamburg, also die stellt sich für mich nicht. Ansonsten ist die grundgesetzliche Regelung klar. Und also das Grundgesetz ist jetzt auch nicht nur ein Schmierzettel. Da steht drin, dass wir den gesamten deutschen Volke verpflichtet sind. Und um das mal als Beispiel zu machen, natürlich ist die Dynastie Kass und Kruse, also wird auf ewig Vorbild bleiben für jeden Hamburger Abgeordneten, weil die ja geschafft haben, alles nach Hamburg zu holen. Auf der anderen Seite, wenn wir hier anfangen, über unsere über unsere Sozialstrukturen in der Stadt zu sprechen, über unsere Steuereinnahmen. Wir gucken mal in andere Bundesländer. Wir gucken mal in die Haushalte in manchen Bundesländern in Nordrhein-Westfalen. Wenn wir sagen, wir brauchen wichtige Infrastrukturmaßnahmen und auf der A4 fährt kein Auto mehr, weil die Autobahnbrücken zusammenbrechen, dann muss man sich, finde ich, schon die Frage stellen, an welcher Stelle ist welche Investition jetzt eigentlich notwendig. Also unabhängig von, wer regiert da was und wofür ist der Bund verantwortlich und wofür sind auch die Länder verantwortlich. Also ich könnte die Frage nicht so einfach beantworten. Wenn es darum geht, wo ich meine Freizeit verbringe, das ist immer Hamburg.
3: Das ist so ähnlich wahrscheinlich für dich, wie es Mitte war, Hamm oder äh, ja. Innenstadt. Ja, genau. Und dann hätte ich immer gesagt,
2: Kleingarten auf der Billerhuder Insel. Ja, ja. <lacht> ähm,
3: ja, also die Ehre, die spielt da ja auch immer eine Rolle ähm, dabei. Jetzt sind wir hier Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns und... Ähm, man kann das ja auch anders definieren, Versammlung eines ehrbaren oder zum ehrbaren Politiker. Wie würdet ihr denn den Ehrbegriff definieren als Politiker oder erstmal so ganz allgemein? Was ist das für euch? Christoph.
1: Fange ich mal an. Also letztlich kann man das ja von unterschiedlichen Perspektiven aussehen. Auf der einen Seite geht es vielleicht darum, ein bisschen salopp ausgedrückt, man steht vor dem Spiegel und hat ein gutes Gefühl und sagt, man hat richtig gehandelt und verbindet das auch mit dem Ehrbegriff. So, Das ist dann die eher Ich-Perspektive oder die eben, man steht vor dem Spiegel und möchte ein gutes, ein reines Gewissen haben und denkt, man hat das Richtige getan. Auf der anderen Seite geht es aber dabei natürlich auch um gesellschaftliche Anerkennung. Also ich glaube, jeder Mensch strebt in gewisser Weise nach Anerkennung, nach Ansehen möchte ja was tun, was auch einen gewissen Sinn hat. Die einen vielleicht denken da etwas gesamtgesellschaftlicher, manchmal die anderen weniger. Aber alle wollen natürlich irgendwo in ihrem Umfeld privater Natur, vielleicht auch öffentlicher Natur Anerkennung haben. Und das gilt natürlich auch für Abgeordnete, genauso wie für Unternehmer. Und deswegen halte ich es für wichtig, dass man den Ehrbegriff immer auch mit gesamtgesellschaftlicher Verantwortung verbindet und damit verbindet, dass man mit seiner Arbeit gerne auch das eigene... Ansehen vermehrt, aber das muss immer daran gekoppelt sein, dass es dem Gemeinwohl nutzt. Das ist so ein bisschen eben wie auch bei einem ehrbaren Kaufmann oder bei einem Unternehmer, der natürlich auch für sich etwas erwirtschaftet und davon gut leben möchte, aber der das auch immer tut, weil er damit etwas für die Gesellschaft insgesamt bewegen möchte und äh, vielleicht Antworten geben möchte auf den Klimawandel, der damit dazu beitragen möchte, dass die Stadt in Bildung investieren kann. gibt ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und so fahre ich zumindest nach Berlin, dass ich sage, ich möchte etwas bewegen für Hamburg, auch natürlich für Deutschland und etwas für die Gesellschaft verbessern. Und natürlich freue ich mich auch immer, wenn dann das viele in der Bevölkerung teilen und sagen, ja, der arbeitet viel, der macht viel und der erfüllt seine Pflichten und macht das gut, natürlich freut einen das. Und dementsprechend, glaube ich, kann man das immer auch von unterschiedlichen Perspektiven betrachten.
2: Ich ich kann mit dem Begriff einfach nichts anfangen. Das ist also als ich als ich 1997 zur Bundeswehr gekommen bin, bin ich in dieses Kompaniegebäude gegangen, dahin ein Schild über der Tür und da stand drauf: Dulce et Decorum ist Pro Patria Mori. Also süß und ehrenvoll ist es fürs Vaterland zu stand sterben, Bei mir in so. der Schule, ich bin auf genau. das gegangen, das äh, stand auch am Anfang. <lacht> und, und das fand ich schon irgendwie, das fand ich schon irgendwie so ziemlich daneben. Und das war so das erste Mal, dass ich wirklich effektiv, was denn daran ehrenvoll, also wo man sich mal da, darüber Gedanken gemacht hat. Und dann habe ich mit diesem Wort einfach Schwierigkeiten. Das ist aus meiner Sicht, weil war der, war der Begriff Ehre einen dritten Reich komplett überhöhter. Heute ist er auch nicht nur ein positiver. Also wenn ich an Ehrenmorde und ähnliches denke, also es ist immer irgendwie eine komische, so eine komische, Diktion bei diesem Begriff dabei. Ich glaube, in Hamburg ist das so ein bisschen Tradition auch noch, also das ehrbare Kaufmann und ähnliches. Wenn der Kaufmann aber dann bankrott geht, dann ist er gar nicht mehr so ehrbar, muss man auch mal sehen, so im Augen seiner Kollegen gerade in Hamburg. Insofern würde ich mich dem anschließen. Also das ist, es geht einmal um den Blick, den ich selber habe. Kann ich das, was ich tue, kann ich die entscheidung die ich treffe die Art, wie ich arbeite, vor mir selber und meinem moralischen Kompass verantworten? Und, und wie gucken die Menschen von außen schon auf mich? Also, das ist, glaube ich, wichtig. Und auch kann ich mich dem gegenüber verantworten. So, das wäre für mich wichtiger als so einen fiktionalen Begriff der Ehre, also dem irgendwie nachzulaufen.
1: Wenn ich, ich mhm. nochmal da äh, einhaken darf, also die, dieser Spruch, Dulce et Decorum est pro Patria mhm. Mori, äh, der kommt ja aus einer anderen Zeit. Ja. Und damals es, war es in der Tat Jahr ja, Jahr Genau, damals, genau. damals war es, ja, der hat sich ja über Jahrhunderte ja. auch gehalten. Aber es war natürlich über viele Jahrhunderte auch tatsächlich mit hohem gesellschaftlichen Ansehen verbunden, wenn man fürs Vaterland gefallen ist, weil man eben sein Leben geopfert hat für eine höhere Sache oder vermeintlich höhere Sache. So, Ich glaube, natürlich möchte kaum einer mehr diesen Ehrbegriff von damals auf die heutige Zeit übertragen. Aber dieser Grundgedanke, dass es darum geht, dass man sich eben für etwas Höheres einsetzt, für die gesamte Gesellschaft einsetzt, der mhm. ist, glaube ich, nach wie vor sehr wichtig. Wir müssten nur natürlich diesen Ehrbegriff anders interpretieren und modern interpretieren. Und heutzutage würde dann eben dazu zählen, dass man zum Beispiel sagt, wie kann man wir, ein Schulsystem schaffen, das dazu führt, dass Diejenigen, die vielleicht auch aus ärmeren Haushalten kommen, die Migrationshintergrund haben, dass die genauso gute Chancen haben, wie diejenigen, die aus einem wohlhabenden Haushalt kommen, weil wir eben sagen, das ist heute gesamtgesellschaftlich wichtig. Oder ja. jemand sagt, er, er findet eine Technologie, mit der man CO2 reduzieren kann. Nicht? Das heißt ja, dieser Grundansatz, den man damals hatte, den würde ich nach wie vor für gültig erklären, nur dass wir es natürlich heute ganz anders interpretieren.
2: Ich. ich ja, also wir haben gar keinen Unterschied. Aber ich glaube, Sprache hat auch, immer auch viel mit Wahrheit zu tun. Also welche Sprache wir benutzen. Ich habe jetzt vor kurzem nochmal die verlorene Ehre der Katharina Blum gelesen, also von Böll. Und das ist jetzt noch nicht hunderte von Jahren her. Ich habe einfach Schwierigkeiten mit dem Begriff. So, und Ich finde, der passt nicht mehr. Ich finde, er passt nicht zu mir. Ich habe noch nie in meinem Leben was getan, um Ehre zu, zu erhalten. In keinem Auslandseinsatz, in keiner Entscheidung im Bezirksamt war das meine Motivation. Deshalb also Sprache ist auch Wahrheit und mit Sprache muss man auch vorsichtig umgehen an manchen Stellen äh, so und äh, deshalb ich glaube aber im Kern wenn es darum geht verantwortungsvoll zu handeln, wenn es darum geht sein Handeln auch also zu seinem Handeln zu stehen, dann sind wir uns wieder
1: einig. Ich meine, es ist ja ein Begriff, der in der Bibel häufig äh, vorkommt. Ja, ja, der die ist, ist aber ja auch nicht immer aktuell. <lacht> Nein, ja, wobei, wobei, also wir haben ja das C im Namen. Äh, deswegen will ich da natürlich ja. äh, das Christu oder die Bibel auch hochhalten. Äh, aber es ist ja nicht nur ein Begriff, der immer negativ äh, ja. belastet war oder der immer mit negativen Assoziationen einhergehen muss. Also ich glaube ja schon, dass der häufig auch etwas Positives. ist. Genau,
2: jetzt bin ich natürlich evangelischer Christ und und sage, ja, ja, da haben sicher. wir in einer, harten, in einer harten Reformation für gekämpft, dass wir die Bibel gerade nicht wörtlich auslegen, sondern schön überlegen, was ist eigentlich die Aussage, die dahinter steckt. Ansonsten wäre ich evangelikal. Also, wir sind gar nicht so weit voneinander. Aber ich könnte mich heute nicht mehr vor junge Soldatinnen und Soldaten stellen. Es ist ehrenvoll, wenn ihr jetzt diesen Hügel nehmt. Sondern gucken die mich an und sagen, kannst du so alleine machen. Ja, das ja. ist klar. Also, also man,
1: man wird es ja heute auch
2: Anders Man will es anders formulieren okay. auch.
3: Fällt dir denn ein Begriff ein, den du stattdessen nehmen würdest?
2: Statt Ehre. Ähm, Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit finde ich gut. Mhm.
3: Dann würdest du das auch nicht jetzt als Ehre ansehen, dass du jetzt gewählt wurdest in den Bundestag? Ist das eine Ehre? Wäre das ähm, eine Anerkennung für ähm, deine Aufrichtigkeit?
2: Also... Also ich habe mich sehr gefreut, es war aber auch sehr viel harte Arbeit damit verbunden, also die Menschen davon zu überzeugen. Es war überhaupt kein Selbstläufer in diesem Wahlkreis, muss man auch mal deutlich sagen, weil der Wahlkreis so unterschiedlich ist und das zeigen auch die Wahlergebnisse. Also in in den eher innerstädtischen Bereichen ähm, sind tatsächlich die Grünen gewählt worden, in den Bereichen, in denen Menschen tatsächlich täglich einen, einen wirtschaftlichen Überlebenskampf leisten müssen, einen wirtschaftlichen, in dem viel Armut existiert, auch wachsende Armut, auch in unserer Stadt, ähm, genauso wie in unserem ganzen Land. Da bin ich gewählt worden. So Insofern ähm, also war es doch in gewisser Form auch eine Befriedigung, dass meine Themen da verfangen haben in diesen Stadtteilen, aber auch die Enttäuschung, dass ich offenbar ganze Stadtteile auch nicht mit diesen Themen erreichen konnte, obwohl ich sie doch für so wichtig halte. Aber jetzt zu sagen, das ist eine Ehre, das eher, es ist eher eine Herausforderung. Mhm.
3: Also ich finde das ganz spannend, äh, das Thema, weil wir uns bei der VEK ja auch immer wieder auseinandersetzen mit unserem eigenen Namen. Also der Kaufmann zum Beispiel, der ja bei uns auch eigentlich gar nicht mehr Gültigkeit hat, sondern wir sind ja Kaufmänner, Frauen und da äh, ja auch sehr divers gewesen. Leute. Über- Kaufleute, das <lacht> ja. genau, hört sich jetzt aber dann ein bisschen komisch an. Also da überlegen wir jetzt auch gerade, wie, wie wir das äh, auffangen können alles. Ähm, mh, unabhängig, wie wir das jetzt nennen, ähm, ob wir das Ehre nennen, Aufrichtigkeit, ähm, Verantwortung. Ähm, wie weit fühlt ihr euch, also ich verwende es aber trotzdem mal den, diesen Ehrbegriff, der vielleicht alles das also beinhaltet. Ähm, wie weit fühlt ihr euch dem tatsächlich verpflichtet? Äh, es gibt ja immer wieder, mh, wir hatten das ja schon kurz am, vor, den, vor der Aufzeichnung angesprochen, ähm, Gedächtnisverlust durch Corona oder auch durch Nicht-Corona, ähm, ich leite das so ein bisschen zu dir dann nochmal, auch vielleicht zu deiner Frage, ähm, was ist eigentlich alles noch ehrbar? Also, ich will das von rechtens gar nicht sprechen, weil das ist ja ziemlich klar umrissen. Aber ähm, wie seht ihr das wieder? Wie findet ihr das wieder in der
1: Politik? Also, ich äh, will erstmal eine Lanze insgesamt für die Politik brechen, äh, auch wirklich parteiübergreifend. Ich glaube, dass wirklich die meisten, die in der Politik tätig sind, das mit Leidenschaft machen auch aus Überzeugung machen, die wollen auch was bewegen. Da diskutiert man dann über unterschiedliche Ansätze oder Inhalte. Aber das sind nicht Leute, die irgendwie da nur reingehen, weil sie sich persönlich bereichern wollen oder weil sie persönlichen Nutzen davon haben. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil der deutschen Demokratie. Das ist in anderen Ländern manchmal anders. Da kann man ja auch nur für Ämter erfolgreich kandidieren, wenn man ein großes Vermögen hat. Und deswegen, glaube ich, wirklich parteiübergreifend, muss man sagen, haben die meisten wirklich einen guten Geist und die wollen hier richtig äh, was schaffen. Das würde ich für sehr viele Kollegen im Deutschen Bundestag wirklich behaupten und in Anspruch nehmen. Und dass es dann natürlich schwarze Schafe gibt, über die wir vielleicht gleich auch noch sprechen, äh, das ist auch klar, das hat man in jeder Organisation. Und dann ist immer wichtig, dass man sagt, dort wo es schwarze Schafe gibt, muss man gegen die schwarzen Schafe auch entschlossen vorgehen
0: nichtsdestotrotz hat die Politik aber vielerorts ja wirklich einen schlechten Ruf. Das sieht man ja nun auch an vielen Nichtwählern. Aber irgendwie müssen die ja auch einen Grund dafür haben. Liegt das nicht vielleicht auch so ein bisschen daran, dass es halt diese schwarzen Schafe gab und gibt und dass vielleicht es dort auch so ein bisschen an Sanktionen fehlt?
2: Also wissen Sie, ich habe jetzt noch nicht gehört, dass Speditionsunternehmen deutlich besseren Ruf haben. Äh, haben Sie auch nicht. Ja, wir, als sind Politiker, die, wir, also nur mal um, das auch mal, um das auch mal klar zu machen.
0: Nur, nur also, Banken und Versicherungen sind noch verrufener genau, als die Logistik. Also, genau. Ja? Also deshalb. Und, ich glaube,
2: ja, und, und da gibt es auch relativ, oder sehr, sehr viele anständige Leute So und und sicherlich auch einige schwarze Schafe. So, die dominieren aber das öffentliche Bild und so ist es in der Politik auch. Und das, was Kollege Plaus gerade eben gesagt hat, kann ich auch für die hamburgischen Bürger, also jetzt das, was ich so kenne, die Hamburgische Bürger, in den Bezirksversammlungen, die tausenden von ehrenamtlichen Hamburgerinnen und Hamburgern, die tagsüber arbeiten gehen und sich abends dann drei Stunden jeden Abend in irgendwelchen Ausschüssen Bebauungspläne vorstellen lassen. So, für 21 Euro, die sie dann kriegen. Also das macht keiner aus Geld, gerade in Hamburg nicht. Und, und, und die, will ich, die will ich wirklich nicht mit in diese Schublade stecken. So, so einfach darf man es sich auch nicht machen in der Demokratie. Und ich teile das, wer, wer, sich, wer sich wirklich eklatant daneben benimmt, der gehört, dann auch, der gehört dann auch sanktioniert und zwar dann auch massiv innerhalb der Partei aber auch strafrechtlich natürlich.
0: Mhm. Nun, nun ist es ja immer, immer schwierig, äh, wenn, wenn wir jetzt sagen, Erbar haben wir ja eben schon gesehen, das äh, hat ja viele Facetten und jeder guckt da anders drauf. Aber ist es irgendwie möglich, dass man sich immer, sagen wir mal, ehrbar verhält als Politiker oder immer aufrichtig auch ist? Oder gibt es auch einfach Situationen, wo man sagt, naja, ja, ich würde es jetzt gerne, aber ähm, aus den und den Gründen kann ich es jetzt gerade nicht.
2: Wissen Sie, ich habe, ich kann jetzt aus meiner Funktion jetzt im Bundestag, das kommt gerade erst. so. Also also als Beispiel, ich bin jetzt für die SPD, für den gesamten Bereich der Heeresrüstung zuständig. Neue Panzers, die gekauft werden müssen, das sind viele Milliarden Euro, die da in den nächsten Jahren entschieden werden. Und was ich in den letzten zwei Wochen an Einladungen von Unternehmen bekomme, das ist schwer beeindruckend. Ja, so also muss man ehrlich mal sagen. Also insofern, da muss ich meinen Weg natürlich noch finden, wie gehe ich damit um? Die haben natürlich ein Recht, mit mir zu sprechen. Aber mit wem spreche ich eigentlich, mit wem spreche ich nicht? Also das sind Dinge, da brauche ich dann auch Rat meiner Fraktion. Vorher war es so, als Bezirksamtsleiter habe ich natürlich auch mit Menschen gesprochen, wo man vielleicht als Opposition gesagt hätte, mit denen darfst du nicht sprechen. Also es gibt durchaus, gerade auf dem Kiez, einige Organisationen, einige Organisationen, also informelle Organisationen, mit denen man auch mal sprechen muss, weil sie 10, 15, 20 Läden kontrollieren. So, das macht man dann aber auch nicht öffentlich mit Medienbegleitung, (lacht) ehrlicherweise. Naja, wenn wir über Prostitution in unserer Stadt sprechen, natürlich haben wir hier Prostituierte, die nicht nach dem Prostituierten schutzgesetz Und jeder, ehrlicherweise in unserer Stadt, weiß es auch, dass das so ist. Und natürlich wird es kontrolliert, aber da war auch meine Aufgabe, mit denen zu sprechen. So, und das... Und die mussten sich aber auch darauf verlassen können, dass ich das dann nicht am nächsten Tag in einer Bezirksversammlung, in irgendeiner Senatssitzung oder irgendeiner Zeitung ähm, so ähm, also also breitschlage. Insofern ist die Frage, also manchmal gibt es Graubereiche so, und aus meiner Sicht gibt es auch keine totale Öffentlichkeit. Mhm. Das, äh, jeder muss auch vertrauensvoll mit mir als Abgeordneten sprechen können. Aber ist es dann unaufrichtig? Ist es unehrlich, wenn ich sowas mache? Also ich sehe es nicht so.
1: Also, ich gehe, ich gehe jetzt auch so vor, dass ich sage, man muss jeden Tag gut ins Spiegel schauen können, gutes Mhm. Gefühl haben, dass man das Richtige getan hat. Und dass es natürlich mal solche Situationen gibt, wie Falco Drossmann sie geschildert hat. Das ist, glaube ich, normal. Das hat man auch sonst überall im Job. Aber ich glaube, entscheidend ist, dass man jetzt nicht sagt, ich will mein Mandat nutzen, um mich persönlich zu bereichern. Das ist ja das, was, das gab es bei einigen schwarzen Schafen. Da ist man, glaube ich, auch zum Glück in fast allen Fan entschlossen dagegen vorgegangen. Aber, ja, dass man manchmal natürlich auch überlegt und sagt, mache ich jetzt das Richtige oder sollte man das tun und man manchmal vielleicht auch nicht sicher ist und auch Rat braucht, das gehört natürlich zur Politik dazu. Und da muss man eine Entscheidung treffen. Manchmal kann man vielleicht auch noch Rücksprache halten mit, äh, weiteren Personen, wenn man ganz unsicher ist und dann handhabe ich das immer so, mhm. äh, wenn man dann Zweifel hat, dann lasse ich es lieber. <lacht> weil äh, nicht, dann äh, fühlt man sich auch nicht gut dabei. Aber in der Regel, also im Tagesgeschäft würde ich sagen, kommt sowas zum Glück auch nicht so häufig vor. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir, der Tag, wenn wir 14 Stunden unterwegs sind, dass man jetzt acht Stunden sich nur den Kopf zerbricht, mache ich jetzt hier gerade das Richtige. Ne? Mhm. Also das, äh, ich, ich würde sagen, das ist wie überall im Job. Äh, aber ja, ich glaube, dass wirklich die meisten, das muss man noch mal betonen, weil in der Tat das Ansehen insgesamt der Politik leider nicht auf einem guten Niveau ist, wirklich die meisten parteiübergreifend, die arbeiten sehr hart, die arbeiten viel und die wollen wirklich etwas für die Gesellschaft bewegen.
0: Mm. Da, also das glaube ich auch, das würde ich auch sofort unterschreiben. Das sind halt die schwarzen Schafe. Wir haben eben darüber gesprochen, ob wir das jetzt Ehrbegriff nennen oder äh, man einfach nur sagt, ich, ich möchte anständig sein, ich möchte mir in den Spiegel gucken. Ähm, am Ende habt ihr das Gefühl, dass ihr in einer Vorbildfunktion seid? Weil ihr seid ja nun schon irgendwie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Ähm, ihr steht ziemlich im Fokus. Habt ihr das Gefühl, ihr müsstet ein Vorbild
1: sein? Also ich würde sagen, für einen Politiker... Gelten natürlich die Gesetze vielleicht noch etwas stärker als für viele andere. Also, so, immer so ein Beispiel: ähm, natürlich achte ich darauf, dass ich jetzt, äh, wenn ich jetzt hier rausgehe nachher, nicht über Rot die Straße überquer und nicht bei Rot die Straße überquer. So, jetzt weiß man nicht, ja, was machen vielleicht dann andere Bürger, die sagen, naja, da kommt jetzt kein Auto, gehe ich mal schnell rüber. Ich glaube schon, dass da an einen Politiker immer besondere Maßstäbe genommen werden, dass auch besondere Maßstäbe gelten. Und das halte ich auch für richtig, weil wir eine Vorbildfunktion haben und auch die Gesetze machen, dass immer auch mal ein Fehler passieren kann. Und dass auch ein Politiker vielleicht mal irgendwas falsch macht oder sagt, Mensch, das bereue ich, das finde ich auch klar. Und man muss sich dann immer jeden einzelnen Fall anschauen, wenn irgendwas mal vielleicht schiefgegangen ist. Ich finde, man darf dann auch nicht übermoralisieren. Das machen dann wiederum auch andere Weil am Ende sind es auch Menschen und wenn man dann, wenn das dann irgendwann dazu führt, dass auch kein Politiker mehr sich irgendwas traut, weil er wirklich bei fast jedem Atemzug Angst haben muss, dass das irgendwie negativ ausgelegt wird oder er über irgendwas stolpern kann, dann ist das auch schlecht. Also ich glaube, wir müssen äh, da schon dann insgesamt auch einen gesunden Mittelweg finden. Äh, Manchmal schlägt das Pendel dann auch ein bisschen zu stark aus.
0: Das ist Fühlst du dich als Vorbild? Also ich meine, bei dir ist ja auch der, 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 Biograf, also der biografische Hintergrund ein bisschen anders. Dadurch, dass man in, in so einer Offizierslaufbahn ja auch immer irgendwie in einer Vorbildfunktion war. Ist das jetzt anders?
2: Nee, also, also vor der Offizierlaufbahn war ich auch noch Polizeibeamter. So, <lacht> da muss man ja also noch weniger falsch machen. Dann Offizier natürlich immer führend durch Vorbild. Mhm. Das war der Punkt. Und, und dann als Bezirksamtsleiter natürlich. Auch alles noch deutlich richtiger machen und und wenn es nur um die Hecke im Kleingarten geht. Also aber wehe, ich habe auch noch um 12 Uhr eins an der Hecke geschnibbelt, ja, so, ach guck mal, der Herr Bezirksamtsleiter ja, der braucht sich nicht an die Ruhezeiten zu halten, ja, obwohl überall auf der Insel noch gemäht war, aber bei Mhm. mir ist, wird dann natürlich, da gehe ich dann aber auch hin und sage, ey, also das führt dann dazu, wenn du nicht mit so einem, dass ich das irgendwann nicht mehr mache und das ist Leute wie ich oder andere das einfach nicht mehr machen wollen, wenn dieser dieser Maßstab immer angelegt wird. Aber ansonsten, ja, natürlich bin ich Vorbild, auch im Umgang mit dem politischen Mitbewerber. Ähm, so Und ähm, klar, dessen bin ich mir auch bewusst.
3: Ähm, ja, das Pendel steht zu sehr aus. Das war jetzt im Grunde so äh, wahrscheinlich das, was du auch meintest. Also der Anspruch, der an Politiker gestellt wird, manchmal ist einfach zu hoch, als dass man ihn als Mensch dann, was ja Politiker einfach sind, auch noch erfüllen könnte. Ähm, nun, äh, du hast es schon angesprochen, also auch das ist ja das Thema so ein bisschen Lobbyismus, ich meine Einladung, das ist ja sehr, sehr offensichtlich, also da kann man eigentlich nicht wenig gegen sagen, da gibt es ja diesen Lobbyismus, ähm, wie wie steht ihr dazu, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, also wie weit ist das eher tatsächlich, also auf Lobbyisten zu hören oder auf die Ähm, Ratschläge, Empfehlungen von Unternehmen. Also ich kann mir vorstellen, man ist ja nicht in allem Experte. Man braucht ja diese Expertise auch mal und auch diese Perspektive äh, der Unternehmen. Ähm, Wie weit ist das, ähm, ja, ehrbar, das anzunehmen?
1: Also was heißt anzunehmen? Also ich habe zumindest nie ein Gespräch geführt, in dem es hieß, jetzt nehmen Sie bitte das an, also im Sinne von Geld oder so. Das ist ja klar, dass das, glaube ich, keiner machen würde. Aber was schon natürlich wichtig ist, dass man sich austauscht, weil ich tausche mich zum Beispiel mit Unternehmen oder Verbänden ja nicht aus, weil ich sage, ich möchte mich damit persönlich bereichern sondern das ist wichtig für Entscheidungen, die wir treffen. Damit sind ja Arbeitsplätze verbunden, damit sind Steuereinnahmen verbunden, damit ist das gesamtgesellschaftliche Wohl verbunden. Und daher muss natürlich ein guter Politiker auch immer im Blick haben, was sind die Interessen von Unternehmen, was sind die Interessen vom Mittelstand, was sind die Interessen von Kaufleuten, was sind die Interessen von Branchen, ohne dass er sich jetzt einer einzelnen Branche oder einem einzelnen Unternehmen allein zugehörig fühlt. Aber natürlich gucke ich, dass man sich auch für Arbeitsplätze einsetzt und dass die Wirtschaft zum Beispiel florieren kann, weil ich es für die gesamte Gesellschaft für sehr notwendig halte. Ich persönlich entscheide dann aber immer, was ich eben gesamtgesellschaftlich auch für richtig halte. Also ich habe auch schon Gespräche mit Unternehmen geführt und denen gesagt, ich kann ihre Position teilen und ihre persönlichen Interessen nachvollziehen, aber ich glaube, das ist fürs Gemeinwohl nicht das Richtige. Und deswegen werde ich mich dafür nicht einsetzen. So, und deswegen muss man auch als Politiker natürlich immer zwischen unterschiedlichen Interessen abwägen. Das sorgt dann auch wahrscheinlich dafür, dass äh, Politiker nicht immer überall die Beliebtheitsrankings anführen, weil man es eben auch nicht allen recht machen kann.
3: Mhm. Naja, und dann gibt es ja schon Beispiele, wo äh, Gesetzesvorlagen, die dann auch Gesetze wurden, die von ähm, Beratern äh, entworfen wurden, die dann schon eindeutig auch einer bestimmten Branche zugeordnet werden konnten. Also Zigarettenindustrie, Beispiel. Da gab es äh, zumindest die Versuche auch. Ich glaube, es gab, es gibt auch noch andere Beispiele. Ich habe es jetzt leider gerade nicht parat. Das geht ja darüber hinaus. Es geht ja nicht nur um das Annehmen von Geld, sondern eben auch das Annehmen von, das will ich jetzt mal gar nicht unterstellen, dass es damit verbunden ist, aber das Annehmen von, ja, bis bisschen zu Gesetzesentwürfen oder von Empfehlungen, worüber also debattiert werden ich, ich kann jetzt nur sollte. für
1: mich sprechen. Also ich habe noch nie jetzt von einem Unternehmen gesagt bekommen, also schreiben Sie bitte den Paragraphen so, das ist jetzt hier unser Wunsch und bitte machen Sie das oder dass gar ein Unternehmen gedroht hätte. Das hätte ich mir auch nicht bieten lassen. Also wenn ein Unternehmen mal irgendwie so angekommen wäre und gesagt hätte, also unbedingt so das Schreiben, dann hätte ich die aus meinem Büro geworfen. Also ich habe immer Gespräche geführt und gesagt, schildern Sie mal bitte, was sind Ihre Interessen, wie schätzen Sie das Thema ein. Am besten war es dann immer, aus meiner Sicht, wenn die Unternehmen das tatsächlich oder die Verbände das eben auch mit der gesamtgesellschaftlichen Perspektive (lacht) verbunden haben und dann habe ich eine Entscheidung gefällt. Ich habe manchmal auch Gespräche gehabt, zwei, drei hintereinander, die waren von den Interessen her völlig widersprüchlich. Also da hätte ich ja gar nicht, selbst wenn ich es gewollt hätte, nach jedem Gespräch rausgehen können und sagen können, ja jetzt willst du die alle hier zufriedenstellen. Das ist eben dann manchmal das etwas harte Los des Politikers, aber das, also Es gab einige Fälle, die waren ja auch mal in den Medien. Da hat dann irgendwie, ich glaube, VW mal in Niedersachsen irgendwie einen Paragrafen reingeschrieben. Das geht natürlich so nicht. Eine Empfehlung kann jeder geben. Also natürlich sagt auch mal ein Verband, Logistikverband, wir bräuchten für Planungsbeschleunigung eine Änderung dieses Paragrafen. So, dann guckt man sich den natürlich an. Aber das halte ich auch für legitim. Man muss immer genau drauf schauen. Und wo bei mir die... Grenze eben erreicht ist, dass es dann, vor allem wenn es um persönliche Bereicherung geht, die darf auf keinen Fall damit verbunden sein. Und äh, das finde ich auch wichtig, dass es da jetzt auch in der Gesellschaft Debatten gab in den vergangenen Jahren, die vielleicht den ein oder anderen Missstand behoben haben. Ähm, Also die
2: wir haben ja ein, 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 also jetzt in Hamburg zum Beispiel gibt es ja ein, ein, ein Medium, also das ist im Bund fehlt, das ist nämlich die öffentliche Auslegung. Also nicht, also wir haben einen Bebauungsplanänderung, nehmen wir an, jetzt hier so und äh, dann legen wir das öffentlich aus. Und jedes Unternehmen, auch das, bei dem wir gerade sind, kann sagen, ey, wenn ihr das macht, dann passiert folgendes. Und bitte formuliert das doch so in dem Bebauungsplan. Also dass wir im Industriegebiet bleiben, dass wir Tag und Nacht anliefern können, dass die Emissionswerte so und so sein können, das ist, das ist in Ordnung, dass die uns darauf hinweisen. Also, weil es geht auch darum, wie können unsere Unternehmen in den Gewerbe- und Industriegebieten am besten wirtschaften und wie weit können wir das mitmachen. Das, dieses Medium fehlt aber auf Bundesebene, also diese öffentliche Auslegung. Und, und deshalb würde ich mir auch schon gerne vorbehalten wollen, dass ich mir meine Meinung bilde, weil die Regierung hat auch eine Meinung so und die Wirtschaft hat vielleicht eine Meinung und vielleicht NGOs haben eine Meinung, aber ich muss mir meine Meinung bilden. Und deshalb möchte ich auch schon mit unterschiedlichen Partnerinnen und Partnern sprechen können. Das muss sein. Und das möchte ich auch gerne, da wo es geht, möchte ich das auch machen. Das findet jetzt in meinen Ausschüssen, also in in, in Verteidigungen, im Auswärtigen, findet das so wie generell ein paar Grenzen. Also, dass man alles öffentlich besprechen kann, weil es da auch dann gewisse Interessen der Bundesrepublik oder oder der europäischen Partnerinnen und Partner gibt. Aber ansonsten möchte ich mir das Recht, mit Menschen zu sprechen, auch nicht nehmen lassen. Und wenn das Wort dafür Lobbyismus ist, dann ist das so.
0: Gut. Menschen verhalten sich ja immer vernünftig im Sinne des Systems, in dem sie leben. Das heißt also, das System äh, um uns herum gibt ja immer so ein bisschen den, den Spielraum vor, in dem wir uns verhalten. Und in der Regel verhalten wir uns immer systemkonform vernünftig. Es gibt natürlich immer Ausreißer, aber im Großen und Ganzen ist das ja so. Das sieht man also äh, im, im, im Klassenverband, das, das merkt man auch, auch bei der Bundeswehr, dort gibt es ja ein System. Äh, das gibt es natürlich auch in der Politik. Und und die die große Frage ist ja, welche Facetten des Systems sorgen eigentlich für die Kultur bei euch in der Politik, weil es ist ja schon schwierig an der einen oder anderen Stelle, das unterstelle ich jetzt einfach mal, wirklich die Wahrheit klipp und klar zu formulieren, obwohl man selbst denkt, ja, aber das ist ja einfach so, man kann ja nicht in in der Bundespressekonferenz sitzen als, als Minister und sagen, also wissen Sie was, weil das ist das, was ich oft gedacht habe, sag es doch einfach mal. Ne? Ähm, ja, wir haben mit, mit vielen dummen Menschen an der Stelle zu tun und ähm, auf die können wir jetzt aber keine Rücksicht nehmen, weil sie wissen es nicht besser, sie wollen es nicht besser wissen und die sind halt auch der der Diskussion irgendwie nicht 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 zugetan. Deswegen machen wir es jetzt einfach so und ich möchte dazu nichts mehr hören. So, das sagt man ja nicht, sondern es wird dann immer sehr verklausuliert und ähm, man hat ja immer so das Gefühl, es wird dann eigentlich um den Kern so ein bisschen rumgetanzt, aber so richtig den Finger in die Wunde legt man nicht. Was meint ihr, woran, woran liegt es, das, dass, dass ähm, diese Kultur so geprägt wird? Was schöner wäre es ja eigentlich, wenn wir offen und ehrlich miteinander reden könnten.
1: Naja, erstmal glaube ich, muss man sehen, das ist ja im Privatleben manchmal auch so. Also man geht ja jetzt auch nicht durchs Treppenhaus und dann fällt einem vielleicht da auf, oh, irgendwie der Nachbar hat sich heute nicht ganz so schick gemacht wie sonst und sagt dann, äh, heute sehen sie ja nicht so gut aus. Das würde ja, glaube ich, keiner hier von uns machen. Das heißt, äh, es gibt ja ein paar Gesellschaftsformen und, und Umgangsformen, die wir im Privaten haben, die wir im Berufsleben haben, die wir natürlich auch im politischen Umgang haben und äh, die ja auch einen gewissen Grund haben, weil wir ansonsten uns alle nur noch zerstreiten würden und uns irgendwelche Sachen an den Kopf werfen würden. Äh, Der andere Punkt ist aber, und der geht, glaube ich, für die Politik äh, umso mehr, dass natürlich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Also gerade bei einem Minister, bei einem Bundeskanzler, äh, auch bei Bundestagsabgeordneten ist es so, wenn ich jetzt äh, mal in einem Satz vielleicht etwas schärfer formuliere, wird gleich äh, irgendwo ein Wort rausgenommen, das wird dann nochmal überhöht und dann hat man schnell eine Kampagne am Laufen oder eine Diskussion, die man gar nicht auslösen möchte. Deswegen muss ein Politiker immer auch genau abwägen, was bedeuten diese Worte für die darauffolgende Diskussion. Und äh, es kann ja sein, dass dann sich eine Diskussion entzündet, die ich gar nicht vorhabe. Also wenn man jetzt äh, das Beispiel nimmt, was äh, du aufgeworfen hast und ein Minister würde so in der Bundespressekonferenz formulieren, wenn er das, nehmen wir mal an, er würde das denken, dann hätte man danach ja nicht eine Debatte, Politiker spricht Klartext und die klare Ansage ist genau das Richtige, sondern hätten wir eine Überschrift, äh, Bundesminister XY beschimpft die Deutschen. Mhm. So Und äh, das ist natürlich eine Schlagzeile, die zu Recht keinen Politiker haben möchte und die am Ende auch nicht im Sinne der Sache wäre, weil wir eine von der wirklich wichtigen Debatte ablenken würden.
2: Teile meiner Teile meiner Antwort könnten Sie verunsichern jetzt. Deshalb, <lacht> dass ich das, dass ich das, also, also ich in diesem Politiker spreche. Es ist genau so, wie, wie Christoph Klaus sagt. Ähm, so, man will natürlich auch nicht. Ähm, also das will man einfach nicht unfair auch gegen andere Bevölkerungsgruppen ähm, äh, dann wirken ähm, und sagen ich ich nehme euch nicht ernst. Weil es durchaus Bevölkerungsgruppen gibt, die ich teilweise nicht ernst nehmen kann. Mhm. Äh, das ist schlicht so. Also und da könnte ich jetzt auch einige Beispiele aufzählen. Aber ich sehe das hier in dem Raum hängt ja ein Bild von jemandem, der sich nie an diese systematischen Korrektheiten gehalten hat. Also heute sagt man political correctness. nicht? Also da hängt nämlich Helmut Schmidt an der Wand. Und er hat sich bei der Flutkatastrophe nicht an die an die Verwaltungsverfahrensvorschriften gehalten, also um wen, wen er jetzt anrufen muss, sondern er hat als Hamburgischer Polizeisenator die Bundeswehr in Marsch gesetzt. Heute würde man sagen klarer Verfassungsbruch. Der muss sofort. Damals war er ein Held. So und auch nachher in der Debatte um die RAF Terroristinnen und Terroristen. Da hat er auch ganz klar Stellung bezogen. So und das wäre heute deutlich schwieriger. Und zwar für Abgeordnete aller demokratischen Parteien. Ja, weil wir dann doch in so eine also ich hätte mich auch im Wahlkampf deutlich mehr gestritten, ja, so, auch mal mit ein paar anderen, aber wir gehen dann auch immer äh, ausgesprochen nett miteinander um, weil wir halt auch jetzt inzwischen Leute dabei haben, sowohl rechts als auch links, dieses Klima wirklich vergiften und die auch persönlich werden, also die richtig persönlich werden mhm. so, und äh, das ist halt etwas, was ich denen auch nicht erlauben will und deshalb würde ich mich dann doch wieder über eine etwas pointiertere Debatte freuen, ähm, äh, weil es geht doch eigentlich in meiner Demokratie um das Ringen um die beste Lösung. Inzwischen sind wir bei persönlichen Diffamierungen und Verletzungen angekommen. Und wir als demokratische Kräfte müssen da, glaube ich, noch enger zusammenstehen, aus meiner Sicht. Und einfach mal sind wir vollkommen egal, was du da erzählst. Also wir geben dem zu viel Raum und verändern uns durch diese Debatte. Ich
1: ich, ich will das vielleicht nochmal aufgreifen, weil das in der Tat ein Spannungsfeld ist, in dem es gar nicht so einfach ist, die richtigen Antworten zu finden. Also auf der einen Seite... Nicht, haben wir gesagt, so, wenn man jetzt irgendwie einfach die Dinger so raushaut, dann hat man ganz schnell Debatten am Hals, die man gar nicht haben möchte. Man lenkt vom eigentlichen Thema ab, man kann auch vielleicht die Atmosphäre vergiften. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich schon den berechtigten Wunsch, wie Falko Drossmann geschildert hat, nach etwas mehr Klartext, nach klaren Aussagen, auch nach einem Wettstreit in der demokratischen Mitte. Das halte mhm. ich auch für ganz, ganz wichtig, dass nicht es nur noch einen Wettstreit gibt zwischen AfD und Linkspartei. Mhm. Und äh, deswegen, glaube ich, müssen wir schon auch insgesamt dahin kommen, dass wir das ein oder andere klare Wort auch vom politischen Wettbewerb nicht nur ertragen, sondern das insgesamt als Bereicherung sehen, wenn sich vielleicht manche Debatte auch in der politischen Mitte wieder etwas zuspitzt und wenn die Konturen deutlicher herausgearbeitet werden. Weil es gibt ja auch Entwicklungen, die uns schon sehr nachdenklich und sorgenvoll stimmen lassen müssen. Wenn sich mal so einsbach studien anschaut, dann sieht man, dass immer mehr Menschen sagen, ich kann ja nicht das mehr zum Ausdruck bringen, was ich denke. Genau. Das ist in den, seit den 60er, 70er Jahren, also seit Helmut Schmidts Zeit, sehr, sehr stark angestiegen. Also es gibt Leute, die sagen, ich würde eigentlich gern sagen, mein Kind geht jetzt als Indianer zum Fasching. Und gleich gibt es welche, die fallen über die Eltern eher, weil die sagen, also das ist ja diskriminierend und so weiter. Wir haben jetzt nicht ne, Debatten über das Lied, Wer hat die Kokosnuss geklaut, da sagt dann das ZDF, das ist rassistisch, es war jetzt dieser Woche ja in den Schlagzeilen wieder und sowas erlebt man jede Woche und ich glaube, das ist für auch eine demokratische Gesellschaft am Ende schlecht, wenn es nur noch so eine Art Selbstkonformismus gibt, alle sich gegenseitig in ihren Meinungen bestätigen sollen. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir diesen politischen Wettstreit in der Mitte. Der muss nicht mit Beleidigungen ausgetragen werden oder sollte nicht mit Beleidigungen ausgetragen werden, aber eben inhaltlich durchaus auch manchmal schärfer in der Sache. Und das würde auch dazu führen, dass die Ränder wieder schwächer werden. Und das ist eben dieses Spannungsfeld, was wir eben geredet haben, das gerade in der heutigen Zeit wahrscheinlich so schwierig zu bewältigen ist, wie noch nie zuvor.
2: Also was ich allerdings dann auch denke, wie gesagt, ich erlebe das jetzt im Bundestag, ich habe mir das jetzt in der Bürgerschaft angeguckt, auch, auch der, der Mitbewerber, ich sag mal, aus dem demokratischen, der kann ja auch nie irgendwas richtig machen. Also wenn ich jetzt nach vorne ginge und sagen würde, Herr Dr. Ploss, ja, das war ein hervorragender Vorschlag, den Sie da gemacht haben, er führt letztendlich, mache ich nicht, keine Angst. Also, ich wollte gerade sagen, er würde mich in große Schwierigkeiten <lacht> bringen. Genau, genau. So, also er, er führt in der Konsequenz zum falschen Ergebnis, aber anfänglich gedacht ist das ja gar nicht falsch, das wäre schon viel zu nett. So, also es geht immer um meine Empörung und die, also ne, also wie kann man überhaupt auf so eine Idee kommen? Wie schlecht ist eigentlich diese Arbeit? Und dann natürlich noch dieser neue Satz, den die die CDU-Satz war, also die Arroganz der Macht, die war. <lacht> so, es gibt keinen Satz mehr guten Abend Arroganz der Macht, also der, wo das nicht drin vorkommt. Ich glaube, da müssen wir das auch
1: mal. Das gab schon im alten Roh. Ja, aber die
2: SPD hat sich seitdem weiterentwickelt. Ja, aber die CDU <lacht> Na, Da habe ich nicht so. meine Zweifel.
1: Ja. Ja. Meine Zweifel.
2: Aber, also ich glaube, da müssen wir auch mal. Diese Empörung über das, was der politische Mitbewerber sagt. Ich, ich glaube, da können wir auch besser Wo- wobei, sein. Wobei, also, da, da will ich mal ja.
1: einschreiten, weil ich meine, gerade wir in Hamburg haben das ja wirklich hier in der Bürgerschaft auch unter Beweis gestellt. Ich nenne nur das Stichwort Hanseaten halten zusammen. Da haben wir während der Corona-Krise gesagt, wir wollen gerade nicht jetzt irgendwie jede Debatte damit beginnen, dass wir sagen, wir hauen auf den Senat drauf, sondern wir arbeiten da überparteilich zusammen, haben ja dann auch Gespräche geführt mit SPD und Grünen, gerade in der Krise da auch Verantwortung an Tag gelegt. Aber das natürlich auch zu einer Opposition in Hamburg gehört, dass man eben auf Missstände aufmerksam macht. Manches dann auch mal zuspitzt, das ist, glaube ich, auch normal. Also ich würde sagen, gerade in Hamburg haben wir, nun auch nicht eine extrem vergiftete Atmosphäre, wie es tatsächlich in einigen anderen Bundesländern der Fall ist.
2: Das ist so aber ein Erkenntnisgewinn aus einer Bürgerschaftsdebatte. Also ich war ja nie da drin, ich habe immer nur zugeguckt. Ich, so. ich den den ja. habe ich jetzt den hab ich jetzt noch nicht wirklich gewonnen. Ne? Also, was man sagen?
0: Wobei, ich muss mal sagen, also gerade was Umgang mit mit äh, dem dem politischen Gegner angeht, ähm, dein Vorgänger, Johannes Kahrs, ähm, wenn der im Bundestag was gesagt hat, der hatte nämlich so eine ziemlich perfide Art. Der äh, ist nämlich dann ans Pult getreten und hat dann einfach... Ähm, den anderen erstmal gelobt, im Sinne von, ja, das ist der und der, den kenne ich aus, ein feiner Kerl, hat wirklich tolle Ideen. Und dann kam aber immer dieses Aber. Ja, und da hat er immer gesagt, aber an dieser Stelle, da hat er einfach mal überhaupt nicht recht und keine Ahnung und so weiter. Und es war immer so nett, weil das, das war einfach so so freundlich aufgebaut und dann kam nach hinten raus das so. Das war perfide. Ich fand es immer gut, also rhetorisch sehr gut gelöst. Aber ja, natürlich ist das natürlich schwierig. Man muss sich abgrenzen.
2: Nein, das ist ist auch gut so. Ä- und Johannes Kass war auch ein hervorragender Abgeordneter. Und trotzdem habe ich 8% mehr im Direktergebnis. Ergebnis. <lacht>
3: <lacht> ja. Nichtsdestotrotz ähm, wird Klartext ja auch äh, honoriert. Also es gibt ja einen... Sogenannten Klartextsprecher in einem befreundeten Staat, den USA, Trump, der damit sehr <lacht> erfolgreich war. Ähm, also, gibt es vielleicht doch eine, doch eine Sehnsucht äh, der Bürger, der Wähler nach Klartext?
1: Da, also, das haben wir ja eben auch schon bei der Debatte versucht deutlich zu machen, dass natürlich es bei vielen auch den Wunsch gibt nach Klartext, auch nach klaren Sätzen und nicht so ein Politikergeschwurbel. Ich glaube, wir beide stehen auch. Im positiven Sinne für die Abteilung Klartext. Wir schauen uns nicht Debatten anzustoßen. Wir schauen uns nicht da, um mal den Finger in die Wunde zu legen. Uns auch vielleicht mal mit Leuten anzulegen, weil wir sagen, im Sinne der Sache ist das richtig und wir müssen das jetzt durchbringen. Äh, Aber Klartext heißt ja nicht, dass man äh, wie Donald Trump auftritt. Also man kann ja inhaltlich hart in der Sache argumentieren. Äh, man kann um die besseren Argumente streiten. Und das ist, glaube ich, das, was wir uns auch vorstellen, dass man, dieser Wettstreit in der demokratischen Mitte muss stattfinden. Äh, aber das heißt ja nicht, dass man zum Sturm aufs Kapitol oder zum Sturm aufs <lacht> ja. Reichstagsgebäude aufruft. Das hat mit äh, Klartext äh, nichts zu tun. Das hat eher was mit Brandstiftung zu tun.
3: Gut, diese Beispiele meinte ich jetzt nicht. Also er hat natürlich auch noch ähm, an vielen, vielen anderen Dingen ständig, ja, aber Es gibt einen Punkt,
1: ja. Also äh, ich äh, will vielleicht das auch noch mal aufgreifen. Ähm, ich verstehe, was Sie meinen. Äh, und die Sorge habe ich tatsächlich auch für Deutschland. Wir haben ja sagen wir manchmal Debatten, ganz am Anfang wurde ja das Thema Sprache angesprochen, wir haben über Kenze Culture eben geredet, wir haben häufig Quotendiskussionen. Wir sehen in den USA, da gab es sehr stark Entwicklung, dass die Menschen immer stärker nach Geschlecht, nach Hautfarbe, nach Region, nach dem Alter, nach der Religion in irgendwelche Gruppen einsortiert wurden. Das hat dazu geführt, dass die Gesellschaft nicht mehr mit Brücken verbunden war, dass die Gesellschaft nicht mehr zusammengehalten hat und sich als Ganzes gesehen hat, sondern dass diese Gruppen gegeneinander in Stellung gebracht wurden und sich nur noch über ihre Gruppenzugehörigkeit identifiziert haben. Also die Schwarzen gegen die Weißen, die Homosexuellen manchmal gegen die Heterosexuellen, die Muslimen gegen die Christen. Es gibt sehr viele Beispiele und das müssen wir in Deutschland unbedingt verhindern, Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch den identitätspolitischen Auswüchsen entschlossen entgegentreten. Denn die spielen dann Populisten wie Donald Trump in die Karten, weil irgendwann die Leute sagen, wir haben die Nase voll und jetzt gehen wir mal in die Wahlkabine und äh, geben ein Statement ab. Mhm. Und das ist ja bei Trump auch passiert. Also bei so vielen Millionen Wählern kann man ja auch leider nicht sagen, das waren jetzt alles nur irgendwelche Idioten und nur irgendwelche äh, amerikanischen äh, Neonazis sondern da waren ja auch tatsächlich viele dabei, die als Familie bürgerlich in einem Haus gelebt haben und einfach irgendwas zum Ausdruck bringen wollten. Mhm.
3: Also Klartext äh, bedeutet ja eigentlich auch oder beinhaltet ja eigentlich auch, dass es die, ähm, dass es, das ist, der Wahrheit entspricht, würde ich jetzt mal das so definieren. Und entspricht ja nicht immer alles der Wahrheit, was zumindest im Wahlkampf so gesagt wird. Vor der Wahl, äh, nirgendwo wird, äh, nie wird so viel gelogen wie vor der Wahl und nach der Jagd. Ähm, und auf Beerdigung. Das, <lacht> und auf <die> stimmt. <lacht> ähm, ja, wie wie war das bei euch?
2: Ja, ehrlicherweise, also gelogen, also also ich will ja auch nicht rumsporteln, aber aber Lüge setzt ja voraus, dass ich das gegenüber bewusst tauschen will, so und das das würde ich jetzt auch keinem unterstellen. So, dass ich mir im Ergebnis andere Dinge gewünscht hätte, schlicht daran gescheitert, dass wir leider noch keine absolute Mehrheit haben in diesem Land als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. So, deshalb sind solche Dinge wie Vermögenssteuer, die ich für extrem wichtig erachtet hätte, einfach nicht mit dem Koalitionspartner machbar gewesen. Sie waren schlicht nicht machbar, sonst hätten wir keine Regierung hier zustande gekommen. Wie das ja in anderen europäischen Ländern auch passiert mitunter. So, das ist aber nicht Lüge, sondern ich, der Wähler und die Wählerin haben entschieden, wie diese Bundesregierung aussieht, wie sie zusammengesetzt ist. Und da gab es einfach keine Mehrheit für eine Vermögenssteuer. Ich habe aber nicht gelogen, als ich gesagt habe, ich finde sie richtig, ich bin davon überzeugt. Wir müssen jetzt nicht drüber diskutieren, tausendmal gemacht. So. Aber aber ist das mal als Beispiel genommen. Ja. Ähm,
1: mhm, so. Ich. Vielleicht nochmal auch ein anderes Beispiel, Ähm, sag mal, die Impfpflicht. Olaf Scholz hatte ja im Wahlkampf gesagt, eine Impfpflicht wird es mit mir nicht geben. Andere hatten das auch gesagt, Christian Lindner. Und äh, jetzt hat Olaf Scholz seine Meinung geändert. Und ich würde in dem Fall äh, Olaf Scholz auch zugute halten, dass wir natürlich seitdem auch neue Entwicklungen gesehen haben. Also ich hätte mich jetzt hinstellen können, sagen können als CDU-Lehrer, ja, Olaf Scholz ne, hat gelogen, äh, Unwahrheit gesagt, vor vier Monaten noch was anderes behauptet. Das wäre aber nicht ganz redlich, weil wir in, damals noch gar nicht äh, wussten, dass wir eine so geringe Impfquote hatten. Alle dachten, es lassen sich viel ja. mehr impfen. Wir haben die Virusmutationen äh, damals nicht ahnen können. Und wenn es dann solche neuen Entwicklungen gibt, dann muss ein guter Politiker auch immer darauf reagieren. Dann wäre es schlecht, wenn er sagt, aber ich habe jetzt vor vier Jahren gesagt, ja. So ist es und wir halten jetzt daran fest, auch wenn ich jetzt weiß, ist es falsch und deswegen finde ich, in solchen Situationen muss man das dann gut begründen, aber das ist dann auch legitim.
2: Zu der Frage der politischen Klarheit, also das lässt mich nicht los, ich habe also ich habe relativ große Behörden in Hamburg geleitet und mitunter habe ich dann auch rechtliche Vorschriften, also neue Vorschriften bekommen, neue Gesetzesvorlagen oder neue Gesetze ja dann, wo ich mir dachte, was möchte uns der Verfasser damit sagen? Also wo ich dann mein Rechtsamt erstmal bemühen musste, die mir sagen mussten, was bedeutet das jetzt eigentlich für uns und ähnliches und ich habe das Gefühl, dass wir ganz viel, also durch viele Menschen wissen nicht mehr, wie eigentlich Entscheidungen in unserem Land zustande kommen, also kennen das demokratische System so nicht mehr und, und dann schreiben wir auch Texte, die kein Mensch mehr versteht. Also ich habe auch einen Hochschulabschluss und ich muss mir immer die Version in einfacher Sprache äh, holen, so, weil ich halt einfach kein Volljurist bin, äh, der das hinkriegt und ich glaube, da müssen wir auch mal dran arbeiten, also sowohl Verfahren wieder Transparenz zu machen, aber auch eine Sprache zu sprechen, die Menschen auch in der Lage sind zu verstehen, das wäre auch ein Thema, das mir wichtig wäre. Ich hatte heute Morgen, habe ich mich gerade um sieben Uhr an die U-Bahn-Station in der Hammerkirche gestellt und habe Flugblätter verteilt und zwar melden Sie sich bei mir, wenn Sie Fragen haben. Also tatsächlich aus dem tiefen Wunsch heraus, dass die Leute mir nicht sagen, ja, wir sehen dich ja nie, oder, oder ähnliches, sondern zu sagen, wie komme ich eigentlich in den Austausch über Impfpflicht? Also wie, wie, wie verschaffe ich mir eigentlich meine Meinung über Spiegel Online? Also was ich dann auf dem Handy mir anschaue oder über Expertenanhörungen in der Parlamentarischen Linken oder im Seehammerkreis. Also wie komme ich eigentlich zu meiner Meinung und da ist mir auch wichtig den Draht und da weiß ich auch, dass das bei anderen Parteien auch so ist, den Draht zu den Menschen zu halten und im besten Fall sogar dazu zu kriegen, sich selber politisch zu engagieren. Ich glaube, da müssen wir als Parteien auch wieder ein bisschen mehr tun. Ja. Also die Eintrittsformulare für die SPD habe ich mitgebracht. Ja. Also ich finde... Ich bin, nicht ich online. Super, ich bin, ich, nicht ich,
1: online. Ich finde ich ich bin super. Am Anfang haben wir über die Sprachdebatte gesprochen. Jetzt sind wir fast einer Meinung. Ja. Ja. Auch für eine klare Sprache, die viele verstehen können. Ja. Deswegen damals auch die Debatte. Ja, genau, das ist, genau.
0: Sehr gut. Mit dem Konsens sollte man dann auch immer enden. Vielen Dank an Dr. Christoph Ploss und Falko Drossmann, dass ihr euch Zeit genommen habt, um uns mal ein bisschen was aus der Politik zu berichten, dass wir gemeinsam uns dem Begriff von von anständigem Verhalten oder ehrbarem Verhalten äh, auch, auch nähern können, dass wir das auch ein bisschen aufarbeiten können und vor allen Dingen natürlich vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ähm, viele Grüße an alle VEK-Mitglieder und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt und jetzt mal ehrlich, was passiert, wenn Ehrbarkeit Arbeitsinhalt wird? In Hamburg sagt man Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. tschüss.